Esse é o sétimo episódio desse podcast, O Mistério de Marco Aurélio, o escoteiro de 15 anos que desapareceu em junho de 1985 no Pico dos Marins. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volta lá e eu fico te esperando por aqui. Bom, se você chegou até aqui, você sabe que já faz um tempo que eu convivo com o seu Ivo por causa desse projeto. Desde 2017. Não é uma vida inteira, mas é o suficiente para conhecer um pouco da personalidade do pai do Marco Aurélio. Mas mesmo achando que eu conheci o seu Ivo, ele sempre me surpreende. Logo depois do lançamento do nosso podcast, a Rede Globo decidiu fazer uma reportagem sobre o caso e a nossa série para o Fantástico. Desde a minha primeira conversa com o seu Ivo e a família Simo a respeito da produção do podcast, eles sempre falaram que topavam participar, mas com uma condição. Precisava ter cobertura televisiva. Então, lá fui eu acompanhar a repórter da Globo, a Tabata Polini, na casa da família Simo. Sabe, eu vou lutar, vou até o fim. Não vou desistir, não. Entendeu? Não vou desistir muito. A Tabata escolheu entrevistar o seu Ivo na mesa de jantar. Eles sentaram e começaram a falar um pouco sobre o caso. Foi quando ele surpreendeu, não só a mim, mas todo mundo que estava ali. Eu até pediria, não sei se... Tem um... Fátima, por gentileza, pega esse cartãozinho que está em cima da... Aí onde estão essas plantas? Tem uma, uma madeirinha aí? Isto. A Fátima é a atual companheira do seu Ivo. E tinha um monte de fotos espalhadas sobre a mesa. E a maioria eu já conhecia. Mas ele pediu para falar sobre outra coisa. Uma lembrança que ele nunca tinha compartilhado comigo. Era uma plaquinha de madeira com o um desenho de um barquinho e uma frase. Você quer ler para mim, por gentileza? Pode ler? Pode. Papai, quando o barco da vida virar... Lembre-se de nós. Se eu ganhou em 1984. Marco Antônio, que me deu. E tá aqui o barco da vida. O senhor já leu essa plaquinha quantas vezes de lá pra cá? Muitas. Todo dia eu falo com eles. Eu não desisto. Não sei o que é melhor, sabe? Se continuar com essa esperança e a lembrança dele de como ele era, eu prefiro lembrar deles assim. Fazia tempo que eu não chorava, mas naquele momento uma emoção subiu e uma reflexão fez sentido na minha cabeça. O que o seu Ivo e a família Simon Vem fazendo desde junho de 1985, a um custo pessoal altíssimo, é justamente isso. Não deixar o barco da vida virar. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 7 
o barco da vida. Uma família de São Paulo vive há três anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas? É curioso e revelador que o mesmo fantástico que agora, em 2022, falou da história do Marco Aurélio, fez uma grande reportagem sobre o garoto e a família Simon em 1989. Nós já esgotamos os nossos recursos, todos na procura do, do menino. E são três anos, e três anos, agora, cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. Então, a nossa esperança é que todos que estejam nos vendo, nos ajudem de qualquer modo. Muita coisa mudou de lá para cá. A Neuma, mãe do Marco Aurélio e dona da voz que você acabou de ouvir, faleceu. E a polícia fechou o inquérito em 1990 sem descobrir o que aconteceu com o escoteiro. Mas tem algo que permaneceu intacto esse tempo todo. A esperança do seu Ivo em encontrar o seu filho. O que acontece é que a partir do momento em que a polícia arquiva o caso e os jornais deixam de publicar notícias sobre a busca por Marco Aurélio, a família Simon adota uma nova estratégia para tentar manter a história viva, para não deixar o barco virar. E o seu Ivo, um jornalista experiente, passou a usar então a data do desaparecimento do seu filho, o 8 de junho, como gancho, ano após ano, como uma oportunidade de divulgação na mídia. Ou seja, qualquer atenção, mesmo que em programas não exatamente jornalísticos, representava uma nova chance de resposta. Vocês começaram a migrar para uma estratégia de colocar a história em programas televisivos de entretenimento ou de auditório, que mexiam um pouco com, com o emocional, mais sobre a história né, do que sobre uma novidade. Como que foi essa percepção? Como que você utilizou a mídia, principalmente depois que o inquérito foi arquivado? Nós começamos a analisar os programas de audiência, programas de entrevistas. Nós achávamos que era uma possibilidade de não deixar a coisa cair no esquecimento. Porque para jornais, é, aquilo ser um fato novo realmente você não tem o que dizer. E eu como jornalista entendo e nem me sentia bem em pedir algumas matérias saíram que eu pedia um amigo colocava, colocava aqui, colocava ali esses programas de audiência eles queriam saber de coisas interessantes sentiu emocional né? e a gente teve praticamente eu diria quase em todos os programas de, de auditório de entrevista só de, praticamente em todos os grandes programas que nós tínhamos na época e a gente imaginou que uma novidade seria nós estarmos presencialmente ao invés de só ficar distribuindo os releases, distribuindo fotografias tudo, eu e a Neuma da gente se expor, porque 
Todo mundo queria conhecer os pais do Marco Aurélio. A saga de entrevistas ao longo dos anos passa pelo sensacionalista Gil Gomes e por programas de auditório de nomes como o Gugu Liberato, a Mauri Júnior, Silvia Popovic e Serginho Groisman, e outros nem tão famosos. O Marco Antônio, o irmão gêmeo do Marco Aurélio, me contou um pouco sobre essa dinâmica. Então cada programa tinha sua estratégia. Ah, por exemplo, nós tínhamos programas que nós vamos revelar que o fato, daqui a pouco vai aparecer o irmão gêmeo, e muitas vezes eu aparecia no final, porque o pessoal ficava segurando a audiência para agora vai chegar o irmão gêmeo, outras vezes não. Ouvindo isso, eu fico imaginando a cena. A família Simon chegando nos estúdios, se preparando nos bastidores, dançarinas de palco, gincana com celebridades e outras atrações apelativas, para de repente entrar ao vivo e em algum momento contar a história do Marco Aurélio mais uma vez. Tudo isso com trilha sonora melodramática e close da câmera a qualquer sinal de emoção ou choro. Levávamos o Marco Antônio, mas eu procurava preservar ele. Sabe, quando, quando não achava necessário, não levava, não. Mas ele foi, sempre se colocou à disposição. Mas para ele, é extremamente traumático. Porque ele e o Marco Aurélio não são. É muito sofrido. E a gente... E eu e a Nelma também, olha, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu... No início, foi mais traumático do que depois. Nós percebemos que cada vez que a gente é, é, fazia uma divulgação mais maciça, a saúde da minha mãe era prejudicada. Então a gente ficava numa balança muito difícil. E teve um... Uma entrevista dessas de uma pessoa que eu não vou nem mencionar o nome, uma mulher que fez uma entrevista comigo e com a Nelma e na hora da entrevista contamos o caso tudo, sempre com esse problema emocional né? e ela entra em contato com um repórter da televisão de Minas Gerais e faz a seguinte pergunta. Escute, fulano, como é que você está aí? Você também está procurando alguém desaparecido aí? Ha, 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 ha. Dando risada, entendeu? E apesar de tudo, a família Simon persistia, e ainda persiste, na divulgação da história do Marco Aurélio. Basta um palco ou um microfone que sim, quase que por um instinto de sobrevivência, eles vão comparecer. Tem muito de uma esperança que faz com que as pessoas queiram se envolver, um horizonte para onde a gente precisa olhar para seguir e tocar o barco. Uma esperança que não é só individual, mas de alguma forma coletiva. Algo que faz com que a gente aqui, por exemplo eu, ou você que está me ouvindo, se envolva. Um sentimento que encontra a gente. E foi esse sentimento que no início dos anos 2000, de alguma forma encontrou e impactou um estudante de jornalismo. E as ações desse estudante acabaram também tendo um impacto 
importante no caso do Marco Aurélio. Era o final do ano de 2004. Rodrigo Nunes estava no penúltimo semestre da Faculdade de Jornalismo em Lorena, ali no Vale do Paraíba, próximo ao Pico dos Marins. E ele precisava fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o tal TCC, como ele me contou numa entrevista recente. Mas, como eu, na mesma época, trabalhava como guia de turismo para o Pico dos Marins, o que me inquietou é, é, foi justamente a falta de respostas para as perguntas que eu recebia dos turistas, das pessoas que eu guiava. Porque muitas me questionavam, e este garoto existiu? Essa história é verdadeira? Isso não é uma lenda? Eu já falei do Rodrigo aqui antes, porque ele gentilmente cedeu alguns áudios importantes para o nosso podcast. Desde 2004, ele, que hoje tem 41 anos, pesquisa a história do desaparecimento do Marco Aurélio. E ele conseguiu ter acesso a pessoas e documentos relevantes, como um texto do Carlos Vieira, hoje falecido, mas que era uma referência nas buscas na montanha lá em 85. Um mateiro conhecido na região como autoridade máxima no Pico dos Marins. E o primeiro documento que chegou para mim foi o documento do seu Carlos, é, contando a visão dele dos dias que ele trabalhou nas buscas, o que ele pensava, o que ele achava. E aí, no final do documento, ele encerra dizendo que ele não se admiraria se algum dia o Marco Aurélio aparecesse bonito, é, ele usa, acho que é a palavra, é, é bonito, é, bem disposto, né? E rindo de todos que procuraram por ele. Porque na serra, ele não ficou. Então, é, é assim, ele termina o documento. E quando eu li aquilo, eu falei, como assim? É. O Rodrigo foi atrás do inquérito policial do caso e descobriu que ele estava em Jundiaí, onde uma empresa terceirizada estava cuidando do arquivamento dos documentos da delegacia de Piquete. Aí lá em Jundiaí, ele falou, não sou advogado. Eu falei, não, não sou advogado. É, eu fiz um pedido, meu pedido, tá, então sinto muito, o senhor vai ter que esperar a ordem e tal. E aí, eu tava na faculdade na época e me veio um, um estalo, que eu falei assim, eu vou testar o poder que a imprensa tem. E aí eu liguei pra lá e falei, olha, é, eu sou é, um jornalista que representa um, um grande veículo de comunicação do Estado, e a partir de hoje eu vou começar a fazer uma matéria da empresa que você trabalha sobre a ineficiência em desarquivamento de inquérito. E aí a pessoa ficou muda no telefone, como assim e tal, e eu falei, é, eu, eu preciso de tal inquérito, vocês são ineficientes e eu represento um grande veículo de comunicação e vou começar a fazer. E não demorou muito, acho que foi questão assim, na mesma semana o inquérito chegou na minha mão. Por acaso, a professora orientadora do Rodrigo era bandeirante, termo associado às mulheres dentro do escotismo. E a coincidência vai além. Ela era bandeirante do mesmo grupo escoteiro da família Simon. Vendo o interesse do Rodrigo no caso, ela apresentou o então estudante para o seu Ivo. E ela falou para o Rodrigo, quando o Rodrigo disse que queria fazer o trabalho, ela falou, Rodrigo, eu vou te colocar em contato com a família. 
mas você tenha muito respeito por aquela família, que essa família é muito especial, e pela história que eles carregam. Rodrigo apresentou o TCC com a presença inclusive do seu Ivo na plateia. E uma vez formado jornalista e empolgado com o resultado do trabalho, ele teve a ideia de transformar esse TCC num livro. Aí eu saí com a mochila nas costas, coloquei a mochila, coloquei livro na mochila e fui batendo de porta em porta. As pessoas que eu sabia que não tinha é, 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 ido ao lançamento, gente que ah, eu tinha confirmado presença, mas não foi querer ter o livro. Eu fui lá na casa, levei, comecei a ir bater nos fóruns. Visitei fórum de Lorena, Cruzeiro, Cachoeira, rodei o vale vendendo para promotor, para juiz, para advogado, que eram as pessoas mais interessadas no assunto, né? Eu fui uma dessas pessoas interessadas na história do Marco Aurélio. Só que mais de uma década depois do lançamento do livro do Rodrigo. E de cara, na minha primeira ida a Piquete, lá em 2017, eu conheci o livro, que se chama Operação Marins. E logo depois, eu conheci o Rodrigo. Conversamos bastante e eu cheguei a entrar num acordo com ele para comprar os direitos para uma possível adaptação. A pesquisa dele tinha muito material relevante. E, de fato, ele foi pioneiro numa apuração mais detalhada da história. Entrevistou pessoas em 2004 que, inclusive, já estão mortas. Mas, à medida que eu fui me aprofundando no caso, eu me deparei com algumas questões no livro narrativas e jurídicas que inviabilizavam a minha vontade de transformar o projeto em qualquer produto audiovisual. Eu abri isso para o Rodrigo e eu comuniquei a ele que eu seguiria sem o livro e seu material como ferramenta. Mesmo assim, o Rodrigo é uma pessoa que eu admiro muito e uma fonte importante para o caso. Mas eu percebi que o correto seria iniciar a minha própria pesquisa com a família Simon, do zero, me orientando. E a partir daí, com o aval e a presença do seu Ivo, eu montei uma frente de conversas e entrevistas com as pessoas que toparam falar. Entre elas, o próprio Rodrigo, só que agora como um personagem do caso. Então talvez você esteja aí se perguntando, mas afinal, qual é o problema, ou melhor, a questão do livro do Rodrigo Nunes? Em uma conversa com o seu Ivo, a gente falou um pouco sobre isso. Ele romanceou muitas coisas. Ele, ele não, não é um documentário, o livro dele. Eu diria que é mais um romance. Então, ele romanceou algumas coisas, romanceou outras. Ele criou alguns diálogos. Que é normal um romancista imaginar o que que... Agora, no romance você, muitas vezes, você foge um pouco da verdade, porque é uma história que é minha história, então eu conheço a coisa, e, e para mim é, não é que eu não tinha nada, algum, algo contra o livro, mas é para mim é muito, cada vez que eu mexo nessa história, para mim é um trauma muito grande, sempre foi. Em resumo, o que o livro do Rodrigo faz é criar cenas e diálogos a partir de eventos que estão no inquérito e nas entrevistas com os envolvidos no caso. Para um TCC, eu acho ok. Inclusive, 
o Rodrigo diz que ele foi orientado a escrever essas cenas e diálogos pelos professores para dar mais ritmo à história, o que faz sentido. Mas como um produto de jornalismo investigativo, isso fica um pouco mais complicado. E tinha um outro ponto que eu também percebi que trazia incômodo quando o assunto do livro aparecia nas minhas conversas com a família Simon. Mas existia... E, e é difícil de colocar desse jeito, mas existia uma, competi... uma competição pelo controle da narrativa. E óbvio que o controle da narrativa tem que estar com a família, correto? Sim, sim. isso realmente aconteceu. Né? E, e não do nosso lado, do lado do, do, lado do Rodrigo. Né? E, eu, e eu digo até, talvez não por uma fé. Eu creio que assim, né, aquilo, para ele, se transformou em algo tão importante que ele se apropriou da história de uma forma e de um jeito até sem perceber, sem ter a percepção clara do que aquilo estava ocasionando. E tem outros pontos no livro do Rodrigo que me inquietaram. São elementos novos na história que, por não estarem muito amarrados, alimentam suspeitas até hoje em fóruns de discussão na internet. Um exemplo é o trecho que fala sobre o joelho do Oswaldo. Lembrando, o fato do Oswaldo ter se machucado na montanha fez o grupo escoteiro liderado por Juan abortar a missão de subir o Pico dos Marins. Ou seja, esse fato está diretamente ligado à origem do desaparecimento de Marco Aurélio. É um assunto muito delicado. Quando o Rodrigo trata dessa questão no livro, ele recupera algo que no inquérito policial aparece de forma bem breve, que um médico examinou o joelho de Oswaldo em piquete no dia seguinte ao desaparecimento de Marco Aurélio na casa do chefe escoteiro local. Importante ressaltar que não existe nenhum laudo médico anexado ao inquérito, apenas o relato desse exame. O Rodrigo conseguiu uma entrevista com esse tal médico em 2005, e a partir daí, ele escreve no primeiro capítulo do livro que o doutor, abre aspas, pôde constatar que não havia nada de tão grave em seu joelho, apenas arranhões de uma vegetação espinhosa, fecha aspas. Certo, não foi constatada lesão grave, uma fratura, um rompimento ligamentar ou algo parecido. Qual é a questão? Primeiro, o exame foi apenas clínico, ou seja, a olho nu, no dia seguinte ao acidente, e não foi feito nenhum exame de imagem, por exemplo. E segundo, a gente entende que a percepção de dor é algo muito subjetivo. Oswaldo pode muito bem ter sofrido uma lesão que na hora fez ele querer parar e ter dificuldades de colocar o pé no chão, mas que no dia seguinte não incomodava tanto nem era tão aparente. Entendendo a interpretação da potencial lesão, o problema é, o livro, de alguma forma, sugere que talvez Oswaldo não tenha se machucado tanto assim a ponto de não conseguir mais caminhar. Ou pior, pode levar a crer até em algo forjado pelo escoteiro. Eu perguntei ao Rodrigo sobre essas afirmações. Quem sou eu para dizer que o acidente não aconteceu? Eu não. O médico disse. O médico falou que a perna não estava, não apresentava naquele momento que ele examinou, 
é, é, numa, nenhuma luxação, que ela não tinha nada que levasse a crer que um acidente de tal gravidade teria acontecido. Mas isso eu coloco na boca do doutor Luiz Antônio. Sim, mas você cria uma narrativa cronológica e você não vem logo depois com a informação dizendo o Oswaldo colocando que isso era uma mentira, que de fato ele teve problemas por meses e que isso acarretou uma série de danos e etc. É, é esse o problema, é você dar a oportunidade de, de voz e ação na boca do médico e de voz e ação na boca do, da pessoa que lesionou o joelho. O Rodrigo lembra que era um trabalho de um estudante de jornalismo e reconhece que nesse ponto faltou trazer junto a versão do médico o famoso outro lado da história, ou seja, a versão do Oswaldo. É, em alguns momentos, eu concordo com você que na literatura, na minha literatura, prevaleceu alguns pontos de vista ali, prevalece alguns depoimentos que, posterior, é, não, não são rebatidos, não são rebatidos, né? mas é, talvez por, por pauta, porque as perguntas, eu, eu não, não tenha retornado naquela pergunta, eu fiz a pergunta para o médico, mas naquele momento eu não retornei a mesma pergunta para o Oswaldo, e aí... É porque você prevalece a suspeita e não a, a, o desmanche da suspeita. E nesse sentido, se de fato o Oswaldo não machucou o joelho, isso prejudica a figura do Oswaldo, inocentada por dar um depoimento, que de fato ele machucou o joelho e isso desviou a rota do grupo. Ainda assim, isso não tira o mérito do Rodrigo de ter sido o primeiro a perceber e a apurar mais a fundo essa informação sobre o exame do joelho do Oswaldo, que aparece de forma tímida no inquérito. E fica aqui o registro. A gente procurou o Oswaldo para comentar sobre, mas não obtivemos resposta. Porém, numa ida a piquete, agora em janeiro de 2023, eu consegui localizar e falar com o doutor Luiz, médico que examinou o Oswaldo na época. Então, na verdade, eu tinha um ano de formatura de médico e estava aqui, fui convidado, eu sou filho daqui, fui convidado a voltar para trabalhar na minha cidade. Uhum. O doutor Luiz é clínico geral. Em junho de 85, ele tinha acabado de se formar e começado a atender em piquete a sua cidade natal. Ele, inclusive, é sobrinho do Gugu que era o chefe do grupo escoteiro local que tinha dado apoio para o grupo de Juan antes da subida ao Pico dos Marins e também depois, na busca por Marco Aurélio. Foi na casa de Gugu, em Piquete, no domingo à noite, que o exame foi feito. Então é, são, são esses aspectos que é, eu passei para, não só para o meu tio na época, o Gugu, o Sebastião Augusto, tinha outros membros ali, outras pessoas presente, olha, no meu ponto de vista, como médico clínico, no exame físico, fazendo esses movimentos, não tem nada que, que... que justifique o que aconteceu. E tanto é que não, não houve necessidade, eu não houve necessidade nem de encaminhá-lo para fazer exames, mas mais específico. Ou seja, o doutor Luiz mantém o que tinha dito ao Rodrigo. E deslembrar que tanto não achou o caso do Oswaldo grave, 
que ele nem pediu um raio-x complementar ou encaminhou o então garoto para um pronto-socorro. Aparentemente, eu não identifiquei nem no exame comparativamente que uma perna estivesse com edema e um aumento da articulação chamativo em relação ao outro, à outra perna. E o Dr. Luiz, por fim, me revelou algo no mínimo interessante. Ele nunca foi procurado pela polícia para dar depoimento. Nunca. Nem nos anos 80, no início das investigações, nem agora, na reabertura do inquérito. E ele tão pouco lembra de ter sido procurado ou de ter conversado com Oswaldo após o ocorrido. Nem mesmo na época do lançamento do livro do Rodrigo. Então, só para fechar essa história, uma vez que não há nenhum exame feito, a não ser o clínico, e existe somente uma tímida menção no inquérito de duas linhas, fica a palavra do médico contra a palavra e a versão dos escoteiros sobre o que aconteceu. E o fato é que os dois lados podem estar certos. Como me disse o Dr. Luiz, no dia seguinte, a lesão não era aparentemente grave. Mas o Oswaldo pode ter também superestimado a dor na hora. E, de fato, como eu ouvi tanto do Marco Antônio como do Ricardo, que eram do grupo escoteiro, o Oswaldo era conhecido por ser uma pessoa exagerada, emotiva e impulsiva. Fato é que, de porta em porta, o livro do Rodrigo ficou muito conhecido na região do Pico dos Marins. E ele passou a ser procurado não só pela mídia para dar entrevistas sobre o caso do Marco Aurélio, mas também por envolvidos na história. Tanto é que, do nada, uma personagem importante entra em contato com ele. No final de 2006, a Marlene, filha do seu Afonso, me procura. E aí ela vem com a história da Machadinha. Essa história da Machadinha é incluída em uma nova edição do livro, publicada em 2007. É uma informação nova e que, de novo, alimenta suspeitas e teorias, até hoje na internet. Só lembrando, seu Afonso era o dono da casinha de taipa onde o pessoal acampava antes de subir o Pico dos Marins. Era um guia local muito experiente que acabou não subindo a montanha junto com o grupo liderado por Juan. A casa do seu Afonso serviu ainda de base para as buscas feitas pela polícia nos marins. A Marlene é uma de suas filhas e era uma adolescente na época. Em 2006, então, a Marlene contou para o Rodrigo que lá em 85 ela viu o Juan chegar com uma machadinha depois de ter ido buscar por Marco Aurélio sozinho na montanha na manhã seguinte ao desaparecimento do escoteiro. E que o seu Afonso, inclusive, teria guardado e escondido essa machadinha com medo de ser considerado cúmplice de um possível crime. E aí o seu Afonso tinha pedido que esse assunto ficasse é, é, esquecido, que fosse colocado uma pedra em cima na família toda. Então eles nem comentavam. Eu fomentei isso, eu cutuquei isso. E aí ela falou, olha, vocês estão tentando achar uma resposta e eu preciso falar, eu não posso morrer com isso. Então eu vou te contar, porque meu pai tinha um quartinho de ferramentas e a ferramenta estava lá 
e eu pergunto para o meu pai se ele tinha emprestado, porque eu vi o Juan guardando a ferramenta no quartinho, e o, o meu pai fala que não emprestou, e, na, e como a polícia estava ali o tempo todo, em 85 era ditadura, e o seu Afonso tinha medo também de suspeitarem dele, porque a ferramenta era dele, ele faz assim o um bico calado para filho, não conta nada que o Juan teria usado isso. Quando eu pergunto da machadinha para o Juan, o Juan não desconversa, ele fala que se eventualmente ele usou, ele usou para cortar uma árvore, que se eventualmente ele usou, eu, acho, eu achei incrível a resposta dele, porque se fez, era algo que talvez marcaria, mesmo tendo usado para uma finalidade boa, no sentido... É, é, e isso ficou quieto na família do Afonso. Você deve estar aí se perguntando, mas será que essa hipótese da machadinha faz sentido? Eu falei disso com o Marco Antônio. Ah, de um fato, ah, mas o Juan tinha uma machadinha. Né? É óbvio, você está indo para a mata, nós tínhamos, em cada patrulha tinha uma machadinha. Nós tínhamos a faca do escotismo. Agora, as pessoas nunca tentaram cortar uma árvore com aquela machadinha pequena que nós tínhamos. Quando aquela machadinha que os escoteiros usam não é para cortar árvore grande, é para cortar galho. Então você imagina, na pior das hipóteses, e hoje eu posso falar isso com tranquilidade, que talvez eu não poderia na época. Quando dizem o Juan tinha uma machadinha, leva, né, as pessoas estão querendo dizer ah, o Juan pode ter esquartejado o Marco Aurelio, pode ter enterrado os pedaços, pode ter se desfeito dos pedaços. Nesse ponto... Se isso fosse verdade, primeiro, teriam aparecido as manchas de sangue. Quer dizer, é inimaginável um negócio desse. Essa é a opinião do Marco Antônio que, lembrem-se, também era escoteiro, assim como o irmão gêmeo, e conhecia muito bem o Juan. Além disso, é importante lembrar que houve um momento da investigação em que o Juan foi visto como suspeito e que, no final, não se comprovou. Eu quero que me deem a, 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 a maneira de, em pouco tempo, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que três anos depois não, não apareceu ainda. Eu questionei o Juan sobre a tal da Machadinha, lembrando que ele só topou responder a perguntas por e-mail. Então, eis a resposta. Abre aspas. Falso. Em nenhum momento ocorreu isso. De fato... Eu subi novamente à procura de Marco Aurélio, sem nenhum instrumento barra ferramenta, mesmo porque a machadinha era necessária para fazer a comida dos que ficaram. Fecha aspas. E por fim, e mais importante, lembra do inquérito policial quando ocorreram algumas acariações feitas ainda em 1986 entre o Juan e o casal Seu Afonso e Dona Maria? Então, nessas acariações, eles discordavam em dois pontos. Primeiro, o seu Afonso dizia que o Juan tinha entrado no banheiro com o Marco Aurélio. O Juan dizia que não, que ele entrou no banheiro sozinho. Segundo, o Juan dizia que o seu Afonso tinha negado o convite para subir a montanha como guia. Seu Afonso e Dona Maria diziam que não houve convite. Logo, dá para perceber que eles estavam jogando a suspeita um para cima do outro. 
Então, compreendendo esse movimento, fica a pergunta. Por que, que o seu Afonso não falou nada da Machadinha naquele momento? Seria um elemento muito significativo para reforçar suspeitas sobre o Juan. Ou seja, como ninguém disse nada sobre essa Machadinha no inquérito, isso me leva a crer que ou a Marlene, a filha do seu Afonso, inventou, ou essa história foi mal apurada. Mas em meio a todas essas questões, há um fato inegável, como o próprio seu Ivo reconhece. O livro do Rodrigo é um registro importante que ajudou a família Simon a manter a visibilidade do caso. Sobre o assunto, realmente ele buscou, além do trabalho de conclusão do curso, depois ele buscou se, se, se aprofundar na história. E trouxe muitas informações para nós. Foi assim para nós uma referência muito importante. Em alguns momentos ele, claro, por não... não não ter assim, uma grande experiência nessa parte, apesar de ser jornalista, não é? de se formar em jornalismo, mas ele não tinha uma grande parte de comunicação. E em alguns momentos faltou um pouquinho de ética, tal, mas a gente ficou aborrecido no começo, depois relevou e hoje nós continuamos amigos. E só posso dizer a ele que agradeço, porque tantas vezes ele era guia no Marins e quantas, quantas emissoras de televisão, jornalistas que queriam informações, e ele levava gratuitamente lá na montanha, no Marins. O Marco Antônio também comentou sobre isso. Então, assim, é, só para deixar, talvez, eu acho que o, o livro teve pontos positivos e negativos, a repercussão. Né? O positivo foi que, de certa forma, ele traz um registro da história. E esse registro da história, mesmo que ele tenha falhas, ele, ele traz elementos né, que, que serviram de base para outras pessoas irem atrás. Para além do registro, tem ainda um ponto muito importante que o Rodrigo descobriu. É de fato um furo. Uma informação nova que, a rigor, pode até impactar o valor jurídico do conteúdo do inquérito policial conduzido nos anos 80. Por exemplo, você me contou sobre o escrivão Vicente, de que ele te disse que não participou de todos os depoimentos, e isso é muito, muito grave. Você poderia me contar em que circunstâncias que você acessou o Vicente? Então, o escrivão da época era o Vicente. Cheguei num dia lá, no escritório dele, ele estava atendendo, me apresentei, ele falou, dá um minuto que eu já falo com você. E aí ele me levou para a sala dele lá, e no final ele se abriu, ele falou assim, olha, é, o Isidro Ferraz, que era o delegado, ele, ele pediu para eu sair da sala, né, porque... Quem toma um determinado momento ali, quem toma o comando da investigação dentro da delegacia foi o Zaborski. E aí o Isidro pede para eu sair da sala. Eu saí, não, não é, vi o que de fato aconteceu. 
e depois é, o Isidro ditou para mim aquilo que era para constar no documento oficial, no inquérito. Aí foi onde eu comecei a ter minhas dúvidas e suspeitar do próprio inquérito. Eu falei, e agora? É uma fonte que nem, nem o próprio inquérito eu posso confiar. Porque se é a versão do Isidro, é aquilo que o Isidro quis passar. Aquilo que aconteceu. O que de fato aconteceu? Bom... A gente abordou bastante esse momento da investigação nos episódios 3 e 4. E se você quiser lembrar um pouco, é só voltar lá. Mas essa é uma revelação muito grave. Alguns dos depoimentos iniciais de Juan e dos outros escoteiros, que segundo o inquérito foram tomados apenas pelo delegado Isidro, lá em junho de 85, teriam sido ditados posteriormente ao escrivão. Sendo que Juan... E um dos escoteiros, o Ricardo, dizem em entrevistas posteriores que, na verdade, quem comandava as perguntas era o Major Zaborski, que, na época, era o comandante regional do Corpo de Bombeiros, e que ele ainda aplicava tortura psicológica e ameaças contra os interrogados. Infelizmente, o Rodrigo não tem mais gravada essa entrevista com o Vicente, que hoje é falecido. Apenas um documento impresso com a transcrição dela, datada de fevereiro de 2005. Nela, o Rodrigo pergunta quem participou dos interrogatórios em junho de 85 na delegacia de Piquete. E o Vicente responde, abre aspas. Eu não participei do interrogatório. Veio uma equipe especial de São Paulo e um major que não me lembro o nome. O interrogatório foi feito por este major, o delegado de Piquete e um delegado seccional de Guaratinguetá. Eu apenas, depois das conversações iniciais, datilografei os depoimentos que eram ditados pelo delegado de Piquete. Como os fatos precisavam ser esclarecidos, pois se tratava de uma situação complicada, não permitiram que eu participasse das conversações iniciais, por isso, minha atuação foi colocar no papel o que era ditado pelo delegado. Fecha aspas. É realmente impressionante esse relato do Vicente. E me intrigou também o fato de o Rodrigo ainda ter várias entrevistas gravadas, mas justamente essa ele não encontrou. A provável explicação é que, às vezes... Ele tinha que gravar uma entrevista por cima da outra, nas fitinhas cassete, para economizar. E lógico, o Rodrigo, estudante daquele tempo, não imaginava que dali a duas décadas, aquela entrevista seria útil para um podcast. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que foi justamente essa condição meio espontânea e de estudante que ajudou o Rodrigo daquela época a conseguir depoimentos preciosos, e sem restrição de conteúdo, como esse que a gente viu do Escrivão Vicente. Por fim, fica o registro. Eu admiro o Rodrigo e a sua coragem. Ele tinha vinte e poucos anos quando se meteu a investigar o caso e teve acesso aos três escoteiros 
Ricardo Oswaldo e Ramatiz, além do chefe Juan. Coisa que eu nunca consegui. Goste ou não, o livro dele é uma peça que movimenta a cena em torno do caso Marco Aurélio até os dias de hoje. E o fato de a Marlene ter procurado o Rodrigo para contar uma informação inédita, a história da Machadinha, tantos anos depois, ainda rende pano para manga. No dia 16 de junho de 2020, o Juan topou participar de uma live na internet sobre o caso do Marco Aurélio. E olha só, depois de mais de uma hora de conversa, o entrevistador, o Cláudio Iatauro, fez uma pergunta sobre a Machadinha. Investigue. Mas não. Eu vou ter que investigar isso? Você não vai entender, né? É. Então, seu Juan, é, ficou, lógico, que ficou sabendo de, de, de uma informação sobre uma tal de Machadinha, que supostamente a filha do seu Afonso teria encontrado no, no quartinho de ferramentas. E essa Machadinha poderia ter sido usada. Né? O, que, que, o senhor, que, que o senhor pode é, falar sobre isso? Eu podia hum. dar uma... uma opinião sobre isso e acho que deve ter caído a, a conexão do, do, do Juan. Vamos ver se ele ele tá aqui comigo ainda, mas vamos ver se ele consegue é, restabelecer. É, mas o Juan não volta mais para live. Juan, se você estiver ouvindo... Tenta reestabelecer a, a conexão, desliga e liga de novo. Eu acho que, que você consegue entrar. Porque você está com a imagem congelada aqui. Eu não sei se ele vai é, conseguir é isso. Ele vai tentar reestabelecer de novo, pessoal. Eu perguntei ao Juan por e-mail o que aconteceu nesse dia da live se a conexão caiu ou se ele desligou de alguma forma. O Juan, que mora em Manaus, respondeu assim, abre aspas, tem alguma dificuldade quanto ao uso de aparelhos eletrônicos e costuma acontecer queda de sinal na Amazônia e eu mesmo me atrapalhar. Fecha aspas. E um detalhe, digamos, curioso. Essa live foi promovida por um canal chamado Programa Conexão UFO. Pois é, quando a realidade se recusa a responder, procuram-se outros atalhos, alguma rota nova para não deixar o barco da vida virar. No próximo episódio, então, a gente vai voltar a um lugar central dessa história, a casa do seu Afonso, na base do Pico dos Marins. Porque é de lá que saem tanto as teorias mais bizarras quanto as que eu acredito que são mais prováveis e que encostam na possibilidade de um crime. Se você tem alguma informação sobre o Marco Aurélio, escreve pra gente o caso do escoteiro Marco Aurélio arroba gmail.com Eu vou repetir. O caso do escoteiro Marco Aurélio arroba gmail 
gmail.com. Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva por Ana Bonomi, Luísa Vassalo e Morena Cote. Roteiro de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção por Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Stella Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simo. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas Caetano. Transcrições por Sofia Magagnin e Marina Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo. Nossos agradecimentos especiais a toda a família Simon. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast. Nesse episódio, usamos trechos do programa Aqui e Agora, do Gil Gomes, e trechos do Domingo Legal, do Gugu, no SBT.